0: elle illumine la nouvelle scène française grâce à un premier album la symphonie des éclairs qui fait l'unanimité on monte le son cette semaine pour Zao de Sagazon que vous avez découvert avec ce titre
1: voilà, vous ne mourrez pas ce soir j'ai enfin trouvé la sagesse et désormais
0: Haut de Sagazon. Bonjour. Du haut de vos 23 ans, vous êtes la grande révélation de cette année 2023. Alors comment déjà vous vivez cette nouvelle exposition et la reconnaissance de cette passion pour la musique que vous avez depuis 10 ans Je le vis très bien. J'ai longtemps douté, beaucoup, beaucoup. Et les doutes, ce n'est pas très
1: agréable. Mais par contre, savoir que, que l'on fait bien, du bien à d'autres gens, il n'y a rien de plus agréable. Donc non, je suis très contente de, de savoir que cette musique-là euh, voyage un peu ailleurs que, que dans mon esprit et dans ma chambre. Et, euh, et puis ça nous fait vivre plein de choses, une super tournée et on voit que les les salles se remplissent, où les gens commencent à connaître de plus en plus les chansons, de sourire de plus en plus, enfin, c'est merveilleux, on est très contents.
0: Un premier album, donc la Symphonie des éclairs sorti ce printemps et qui comporte 13 chansons, des chansons qui mêlent habilement, des textes très personnels et un son à la fois singulier et électro. Vous l'avez conçu comment et où ce premier opus et bien, Dans plusieurs endroits, j'ai quand même de bases conçues dans ma chambre parce que j'écris toutes mes chansons
1: piano-voix. Donc voilà, je suis toujours au piano, les yeux fermés. Et puis sinon, après, j'ai toujours cette deuxième étape que j'ai que je fais avec... Euh Alexis Delon et Pierre Cheguillaume qui sont mes deux super potes avec qui je voyage maintenant tout le temps. Et on a fait beaucoup, voilà, beaucoup de studios, euh, on l'a fait à trois et c'est là où on, on a commencé à ranger les chansons qui étaient d'abord piano voix. Alors euh, les habiller un peu d'électronique et euh, à les rendre un peu plus synthétiques. Et, euh, et ça, ça s'est fait au studio à Saint-Arbelin, à côté de chez nous, à Nantes. Et voilà, entre, entre copains. Euh, on a fait ça tous les trois et on est très contents. Ça a pris du temps, beaucoup, euh, près de trois ans parce que ah oui, plus que même. de faire un, un, un album, moi j'étais encore toute jeune et je, je devais me découvrir en tant qu'artiste, me découvrir de comprendre les synthés, parce que j'ai découvert tout d'un coup les synthés modulaires, et euh, le MS-20, ces, toutes, toutes ces choses extraordinaires, mais qui ne sont pas
0: évidentes à comprendre au début. Mm -hmm. et, euh, et donc voilà, on s'est cherché longtemps, et on a fini par se trouver, et c'est très agréable. Alors, vos icônes de toujours sont Barbara et Brel, hein, entre autres. Est-ce pour leur musicalité ou leur texte, ou les deux Moi, effectivement, Brel ou Barbara, c'est des, des gens que je trouve quand même très
1: complets, qui m'ont fait du bien dans plein d'endroits différents, c'est-à-dire euh, au niveau de l'esprit, euh, les paroles où que j'ai pu décortiquer pendant des des heures et des heures et je me suis dit c'est pas possible d'écrire un truc pareil, c'est dingue et en même temps c'est des, des mélodies formidables, c'est des voix que je trouve euh, magnifiques, des, des manières d'interpréter jusqu'au bout ces chansons, euh, je pense à Braille qui transpire comme un dingue et qui, euh, qui est d'une générosité folle sur scène j'ai appris énormément d'eux dans plein de choses, je les ai trouvés en même temps extrêmement simples et en même temps euh, ils ne sont pas avec mille paillettes et moi je, je crois que j'aime beaucoup cette simplicité euh, cette capacité à juste euh, transpercer l'écran en ayant juste un micro et, et, et un fond noir et euh, et, et voilà, ils m'ont appris beaucoup de choses, et entre autres, euh, d'être complètement libre et d'aller au, au bout de ces idées, Là, je les aime beaucoup, dans leur euh, entièreté. Et peut-être aussi leur sincérité Complètement, il y a une sincérité totale, euh, c'est des gens qui... Je ne sais pas si, du tout si je les aurais aimés, si je les avais connus en tant qu'amis, mais, euh, mais en tout cas, il y a effectivement une sincérité, une simplicité, et en même temps, quelque chose de très, très, très euh, brillant. Euh, voilà, et moi je crois que j'aime beaucoup ça.
0: Zao, il y a quelque chose de très singulier chez vous dans votre phrasé et votre diction parfaite qui contraste d'ailleurs avec votre voix grave et enveloppante. Ça se travaille, ça Tout se travaille. <rire> euh,
1: rien ne tombe du ciel. Évidemment, moi je l'ai beaucoup travaillé et, euh, et cette voix-là elle, elle, elle s'est beaucoup transformée. Au début, j'étais avec une voix beaucoup plus nasillarde. J'étais incapable d'articuler, de, 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 on comprenait rien de ce que je disais. Mais j'ai eu la chance d'avoir une maman qui est venue me faire chier longtemps <rire> en me disant ah oui. il faut articuler, il faut articuler. Et à cette époque-là, je pensais que c'était euh, ennuyant, j'étais toujours en train de lui dire « Bon, c'est bon, je suis en chiant, maman, je ne veux pas juste écouter ce que je, je chante plutôt que me dire d'articuler. » Et en fait, elle avait complètement raison, entre autres parce qu'elle est elle-même passionnée de chansons françaises et ça fait partie un peu de « S'il y a bien euh, des gens qui savent articuler, c'est euh, Barbara, c'est Brel, c'est tous ces gens-là, euh, de l'âge d'or de la chanson euh, qui, qui, voilà, on comprenait tout ce qu'ils disait euh, et sans avoir besoin de tendre l'oreille. » Et ça, je crois que c'est effectivement agréable. Quand on prend autant de temps à écrire des textes, c'est quand même bête de ne pas se les faire comprendre. Donc, euh, donc oui, tout s'apprend. Et surtout la voix, c'est un instrument qui n'est pas évident, qu'on ne peut pas accorder. enfin euh, On accorde tout
0: seul et euh, ça prend du temps. Mais c'est très agréable. On parlait aussi. de, de l'âge d'or de la chanson française. En même temps, vous êtes fan de musique électro et surtout des années 80. Tout à fait. J'aime beaucoup la musique électronique. Je l'ai découvert un petit peu après. J'ai découvert Coup de l'âme, moi, à l'âge de 15 ans.
1: Et, euh, et je me suis pris ces arpégiateurs en pleine face et je me suis dit, c'est dingue. Je pensais qu'on pouvait mouvoir avec une voix, je savais qu'on pouvait mouvoir avec des mots, mais je ne savais pas qu'on pouvait mouvoir avec un arpégiateur et des basses. C'est vrai que quand j'ai compris ça, tout un monde s'est ouvert à moi, le monde de l'électronique, le monde des synthés, et euh, c'est un monde très très grand. Et, euh, et j'ai découvert Anne Clark, j'ai découvert Kraftwerk, j'ai découvert Soul Wax, plein de, de gens merveilleux, j'ai découvert la Cold Wave aussi, la Sound Pop. Et c'était hyper important pour moi de mélanger les deux parce que je trouve que c'est une... C'est d'une modernité folle la musique électronique et ça fait ouvrir d'autres sens en nous. Euh, c'est ça qui nous fait danser, c'est ça qui nous fait. Euh, j'aime le côté répétitif, la boucle, plein de choses que la musique électronique m'a apprises parce que ça nous met dans une certaine transe, une certaine euh, hypnose que j'aime beaucoup. Et voilà, j'étais euh, à Berlin, je me rappelle très bien, dans un club et j'ai écouté euh, la musique électronique et je me suis dit, oh, c'est dingue, il manque juste une voix et des belles paroles et je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas. Et je me suis dit, bah, je vais le faire. Voilà, j'ai essayé de le faire à ma façon et de le faire le mieux possible. Et voilà. Alors,
0: vous apportez beaucoup de soins au texte Est-ce que l'écriture c'est quelque chose De naturel Non Je crois
1: que, enfin ça dépend
0: je, je pourrais facilement écrire une chanson de merde
1: <rire> Mais je crois que pour écrire une belle chanson De toute façon, euh, peut-être que Je ne je connais, connais pas toutes les manières D'écrire de tout le monde, effectivement il y a des gens qui écrivent Au fil du stylo, qui sans revenir Sur leur texte etc, ça, je trouve ça assez impressionnant Mais je crois que moi tous les gens qui m'ont inspiré C'est plutôt des gens qui ont eu tendance à prendre 6 ans à écrire une chanson, genre Barbara Qui a pris 6 ans à écrire, quand reviendras-tu moi, j'écris peu de chansons, mais je prends beaucoup de temps sur chaque chanson. Et, euh, et j'aime bien, bien l'idée de ne jamais être trop satisfait de, de, du mot qu'on a trouvé. Parce qu'effectivement, il y a plein de rimes qui viennent très facilement. enfin, souvent, elles sont complètement inintéressantes et elles n'amènent pas grand-chose au texte. Et je crois que, que pour écrire des belles choses et pour euh, faire des belles choses en général, on se, se doit d'être exigeant. Et je crois que les, les bons artistes ne sont pas tant des gens qui, dès qu'ils ouvrent la bouche, sortent quelque chose de beau. Par contre, qui ont l'intelligence de, de bien trier et de, et de, et de chercher longtemps. C'est là où l'exigence peut faire beaucoup. Et Je, et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient écrire très bien, mais qui sont peut-être un peu plus fainéants ou, un petit, euh, ou alors qui n'ont pas la foi d'aller chercher plus loin.
0: La scène, vous ne l'avez pas quittée de l'été en enchaînant les festivals et ça continue cet automne. C'est un endroit que vous connaissez bien, mais les scènes, elles sont de, de plus en plus grandes. Effectivement. Les scènes sont... Après, ça dépend... Euh, notre tourneur
1: a, a bien fait son truc parce que je crois que j'aurais été malheureuse de tout d'un coup faire que des scènes grandes parce que vraiment les petites scènes ont aussi énormément de poésie et, et beaucoup de... de... De qualité et je crois que d'ailleurs même je me sens mieux sur une petite scène que sur une grande. Mais c'est ça qui est un peu merveilleux dans la tournée, c'est que à un moment tu es dans un énorme festival devant 30 000 personnes et puis le lendemain tu es dans un tout petit festival dans le record devant 500 personnes au milieu des montagnes. Bref, tu vois plein de trucs et là tout d'un coup tu es devant la mer. Enfin, euh, c'est ça qui est formidable, c'est de, de, de vivre un peu des choses différentes. Mais effectivement les, les salles sont de plus en plus grandes, les gens sont de plus en plus là et c'est super. Mais, euh, mais je crois que j'aime beaucoup aussi l'intimité des petits lieux
0: la scène en tout cas pour vous vous avez dit c'est le moment où tout prend sens en
1: même temps euh, moi déjà dès que je suis au piano et que j'écris mes chansons, j'ai l'impression que j'ai déjà beaucoup de sens parce que je me sens hyper bien et que je fais ce que j'aime et, et je prends beaucoup de plaisir après effectivement euh, tout prend sens dans le sens où, où on fait quand même de la musique pour la partager au bout d'un moment et je crois que quand on sort en album, quand on voit les chiffres, là, où moi je sais pas, je vois qu'il y a 300 000 personnes qui m'écoutent par mois, c'est pas très très euh, logique, enfin, c'est pas très. Euh, c'est difficile à se rendre compte parce que c'est pas palpable. Les chiffres, très vite, on peut, on peut devenir un peu snob des chiffres et se dire, c'est bon, bah, dingue 300 000, mais qu'est-ce que ça veut dire Là où par contre, quand as, tu tapes euh, 30 000 personnes devant toi, là tu vois les sourires et là tu comprends. Et je crois que c'est là où moi j'aime beaucoup la scène, c'est qu'il y a vraiment ce vrai partage et, et tout prend sens où tout devient réel. les chansons que tu as écrit toute seule dans ta chambre, tout d'un coup tu vois des gens qui chantent avec toi et tu te dis oh, Ah d'accord, c'est-à-dire qu'effectivement maintenant je comprends mieux quand on me dit que j'ai 300 000 personnes qui écoutent mes chansons, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre et à les aimer et, euh, et c'est quand même ça qui est formidable dans, le, dans la musique, c'est qu'on fait nous ce qu'on aime et, euh, et on fait du bien, on se fait du bien à nous et on fait du bien aux autres en même temps. Il y a une transmission. Et on, on s'en rend
0: compte sur scène évidemment. Plein de dates vont se succéder jusqu'à la fin décembre avec une moyenne de 4 concerts par semaine et l'Olympia le 4 novembre. Oui, un peu dingue avec le
1: zénith aussi qui arrive en mars, on ne comprend pas trop ce qui se passe mais on profite beaucoup et on est très heureux, c'est un, un rythme un peu athlétique donc ça demande de, 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 de revoir, des manières de vivre etc. Mais, mais je suis très très heureuse parce que je me sens très bien sur scène et j'adore rencontrer les gens. Donc, mais c'est vrai que c'est un peu, un peu vertigineux quand tu... J'arrive pas du tout à me rendre compte que je fais un Olympiade, j'arrive pas du tout à me rendre compte que je fais un Zénith. Mais bon, on est très heureux et on va essayer de travailler pour faire les plus belles choses possibles parce qu'on parce qu est là pour ça.
0: Merci beaucoup, Zao de Sagazan. On se quitte en musique, bien sûr, avec Tristesse. Tu vois
1: la tristesse, vous ne mourrez pas ce soir, j'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les plaintes.